hay pistolas que descargadas se me disparan todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama Amapolas son los suspiros de tus escamas que son los tiros que dan al alma si quieres verme estoy en la rama Distinto que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y todos los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Porque ya hay olas en este mar que tú ves en calma Tú eres el pez que muerde mi cola Yo soy un pájaro y tú la ramas Estamos a solas Tartamudeo y no son trolas Yo nunca miento por la mañana Ando hasta el loro a última hora Yo no soy malo Aunque me esconda entre la maleza A veces voy un poco del palo Tú eres mi puzzle, yo soy un pieza es un escándalo, hay un demonio que siempre me dice pruébalo Y un angelito que me dice que estoy reza, a quien le hago caso de los dos Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto Que si me tomas el frío engaño, y con los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo Recapacita No vayamos a perder la cabeza Porque esta es nuestra primera cita Y yo ya llevo unas diez cervezas No sé si me incitas O me incito yo con naturaleza Niña lo que se da no se quita Y lo que te quitas ahí se queda morena Hola, hola, ¿qué tal? Estamos arrancando Pasadas ya a las 7 de la tarde Tres minutos de las 7 de la tarde, esto es el Corol del Vino, mi nombre es Alejandro Corol, MX Radio, como todos los lunes de 7 a 9, en esta tarde noche de, de Buenos Aires, en esta tardecita calurosa, aquí como le va Rodri en la operación, como anda Martínez, ahí está Vale, todo el equipo, eh, tenemos vinazos hoy para compartir, tenemos algunas nuevas secciones, y creo que ya tenemos la comunicación, la primera comunicación. Yo estuve en Mendoza, de, de diciembre para acá estuve tres veces ya, y en el viaje anterior, en enero, a él ya lo conozco obviamente, eh, cuando, de una nota que le hice, ahora lo vamos a presentar bien como corresponde, una nota que dice para el gol del vino tele, estamos saliendo en el canal de YouTube, eh, ahí en el canal de MX Radio, estamos a vivo, nos pueden estar viendo ahí desde la compu, desde el teléfono. Y desde todas las redes, obviamente también de MX Radio, que ahora vamos a hablar de las redes. Pero volviendo a la presentación formal de él, la revista de Canter, hace unos años, lo nombró como uno de los 30 mejores enólogos del mundo. Y cuando hablamos de enólogos del mundo, eh, hay que sacarse el sombrero porque es un referente de la industria, un tipazo. Es el enólogo principal que maneja la, los hilos ahí en Rutini, una hermosa bodega ahí en, en, en Tupungato, en, en Valle de Uco. Eh, un gran hombre, una gran familia. Es, es un honor para mí que haya aceptado esta nota el enólogo el querido Mariano Di Paola. Mariano Di Paola, ¿usted me está escuchando bien? Sí, órale. Sí, 
Sí, sí, te escuché bien, demasiado bien, demasiado manija, pero bueno. Pero bueno, viste. Me parece que, que se te fue la mano. Uno por, uno, por, uno por dos rutina y viste lo que hace. No, mentira, mentira. La verdad que feliz, Mariano, que participes en el Corol del Vino. Ya ha participado en la tele y ahora en aquí en la radio. Y la verdad que muy contento. ¿Cómo está Mendoza? Sé que, bueno, yo estuve la semana pasada, volví ayer. Pero anduvo lloviendo anoche, ¿no? Y eso para la para la cosecha se complica. Mucha lluvia en febrero. Sí, mucha lluvia. Hemos tenido una tormenta muy fea antenoche, anoche, y para esta noche se espera otra también, otra complicada. Así que bueno, pero nadie dijo que iba a ser fácil. Nada, nunca nada, ¿no? Nunca nadie. Y, y, y sobre todo volviendo años para atrás, cuando usted era un joven allá... En, en su lugar de nacimiento de natal, ahí en Palmira, San Martín, en el este de, de Mendoza, yo para ubicar a los oyentes y televidentes del canal de YouTube, ahí nació Mariano Di Paola, con quien estamos hablando, y estuve leyendo algunas notas, y creo también me lo, algo me comentaste, vos en una corta edad intentaste hacer un vino artesanal en esa zona, ¿puede ser? ¿Así empezó el, el camino? Sí, bueno... Eh, te cuento un poquito la historia, ¿viste? Cuéntela. Eh, yo soy el tercer hermano de 15. 15. Uh. Y, y, y bueno, mi madre quedó viuda muy joven con, sí. con 15 hijos, la mayor 18 y la menor 6 meses. Sí. Así que bueno, eh, creo que teníamos que... Así los mayores, sí. yo era el tercero, tenía 16 años cuando esto ocurrió. Uh -huh. Mi padre tenía una bodeguita y bueno, dejó... Dejó también un, una viñita y yo un poco quise empezar con el vino, pero bueno, salió tan horrible que eso me, me decidió y me motivó a, a, a ponerme a estudiar. A estudiar y después, bueno, vos eh, siendo docente, eh, tú, vos como docente, más de 20 años en, en la docencia, ¿cuántas vendimias en, en tu haber? ¿Qué referente dentro de la industria? Y ese primer vino que decíamos en Palmira, un vino artesanal. Y, ¿Y recordás tu primera, ya que estamos en época de vendimia, tu primera vendimia, Mariano Di Paola? Sí, justo mira, estamos recordando, y esta es mi, mi vendimia número 41. ¿41? 41, sí. Yo ya empecé por el año 1980. Claro. Y recuerdo que fue en una bodega en Rivadavia, uh -huh. que era de Ricardo Mansur. Sí. Y bueno, ahí comencé mi... empecé a trabajar en la, en la vendimia y después, bueno, pasaron el tiempo, anduve por distintas bodegas, no bodegas muy grandes, y, y después, bueno, en el año 88 ingreso en Bodega de Esmeralda para trabajar con, con, ahí, con Nicolás Catena y con este proyecto nuevo que nació en aquella época. Y bueno, tuve seis años en Esmeralda y en, y en Bodega Catena y en, en el 94 pasé a Rutini bueno, eso fue un gran desafío donde, donde empecé con, con una motivación especial con ganas de, de hacer una marca de, de llevar alto el nombre de la bodega bueno, todas estas cosas que uno se propone cuando es eh, no era no soy, no era tan, tan viejo era bastante joven y por ahí algo inexperto, pero bueno, creo que el corazón y, el, y la pasión eh, hacen de que las cosas salgan bien. 
Hay un vino de, de, de Rutini, ahora vamos a hablar de, de otras líneas, ¿no? Que yo ya he degustado, incluso hemos degustado juntos y de lo que viene. Uh -huh. Pero hay un vino que la gente remarca, porque si bien a mí me, me escucha y me ve gente del vino, también gente consumidora y gente que se va acercando al vino. Pero hay un vino, una marca que, que quizás venía antes, vos me contaste un poco la historia y me gusta compartirla, la historia del Trampeter, ¿no? Que, que vos metiste una mano sí. fundamental ahí, en el, en el famoso Trampeter, eh, querido... Marianito y Paola. Y sí, cuando cuando yo empiezo, me vengo a, a trabajar a la rural, eh, en, en Esmeralda estaba trabajando Paul Hobbs, y Paul Hobbs no le gustaba mucho la marca Trumpeter. Entonces él desarrolla, junto con Nicolás Catena, la marca Álamos. Y bueno, un poco era que la competencia, competía Trumpeter con Álamos, entonces... Eh, no podía tener las dos marcas, entonces uh -huh. le digo, mira doctor, nosotros en la rural no tenemos nada de marca, ¿por qué no, en lugar de dejarla que se muera, me la, me la llevo yo a, a, a Rutini? Sí. Y, y bueno, dicho y hecho, él me da la marca. Bueno, hoy, hoy Trumpeter solo vende un millón de cajas. ¿Cuánto vende? Un millón de cajas. Un millón de cajas anualmente. Sí, un millón de cajas normalmente. Tenías razón un poco vos, ¿no? Menos mal que te hicieron caso. <risa> sí, 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 yo no sabía. Bueno, era imposible predecir un, un éxito así, pero sí que nos empezó a ir muy bien, muy bien en exportaciones. Después en el año 2001 sale al mercado interno y ahí, bueno, empieza un crecimiento constante y sostenido hasta el día de hoy, 20 años con la marca en Argentina y... Y bueno, en el segmento hoy, la cantidad que vendemos es, es muy, muy importante. Es muy importante. Estamos hablando con Mariano Di Paola, director de Enología, así me gusta decirlo, de, de una bodega tan tradicional, de estos vinazos Rutini. Y, y yo te he visto laburar, te he visto con tu gente. Es fundamental remarcar, también lo, lo he visto en otras bodegas, pero me llamó, no es que me llamó la atención, a mí me parece que la fibra de un laburo en, en bodega tiene que ver con el equipo. Y vos manejando tu equipo, el respeto que te tienen, eh, vos te metes en todos los detalles, tenés un, bueno, está tu hijo laburando contigo, ahora vamos a hablar al respecto. Pero eh, ese equipo, esa esencia de equipo es fundamental para el laburo y para, para los vinos, ¿no? Sí, sí, bueno, vos has visto que, que en muchos lugares dentro de la bodega hay carteles motiva, que motivan a la gente. Eso, eso. Y hay uno que dice, un talento gana el partido, pero el campeonato lo gana el equipo. Ahí está. Entonces, bueno, eh, yo, gracias a Dios, tuve la suerte, al ser docente de la facultad, poder elegir alumnos que se destacaban, que se destacaban por su su capacidad, por su, por ser intrépido, por tener ganas de, de, de superarse permanente. Entonces, con eso logramos... Eh, que esa gente que tiene toda esa fuerza, todo ese, ese ímpetu, hacen de que no te puedas quedar dormido ni un minuto, o sea, tenés que estar siempre bien bien, bien con las pilas propuestas pa, pa, y para arriba, así que, eh, bueno, pero disfruto mucho el equipo, yo disfruto la gente, disfruto, comparto con, con toda la gente, hasta con la gente de la viña, la que está cosechando, bueno, me gusta eh, estar cerca, hay, estar hay cerca. Un tema de, cuando uno de, está cerca de, de, y... Cuando uno está cerca de las cosas... Y todos esos momentos. Sí, 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 te escucho. Perdón, 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 te interrumpí la última parte, decime. 
Sí, sí, no, y creo que cuando uno le hace partícipe a la gente de, de lo que está viviendo, eh, la respuesta siempre es buena. Ahora vamos Entonces, a hablar, ahora, eh, sí. Mariano, ahora vamos a hablar de los suelos y, y de la importancia que le, le, se le va dando cada vez más a, al terruar, al terruño en los últimos años, y yo sé que vos sos un, un tipo que se mete mucho eh, en ese terreno, eh, pero... También eh, sé que vos de tu alma docente, imagino cuando te estás con tus alumnos y, y, y ellos te, te miran y, y en todas las clases y demás, y si vos tenés que explicar o le tenés que dar una bajada a ellos de cómo se hace un vino, eh, ¿qué es lo primero que se te ocurre a vos? Si tenés que explicarle a tus alumnos, a los oyentes en este momento, eh, el, en el vino hay que poner esto. ¿Qué pone Mariano Di Paola, uno de los enólogos más reconocidos del mundo, no solamente de Argentina, al hacer sus vinos? Bueno, yo, yo, yo te digo cómo, te, cómo empiezo y cómo termino mi año de cátedra cuando daba. Ahora ya estoy retirado de la, de sí. la facultad. Sí. Digo, chicos, ustedes van a ver un montón de libros que yo les voy a recomendar, van a tomar apuntes de lo que yo les voy a dar y van a citar libros que yo voy a citar. Uh -huh. Todo eso tiene que ver con la materia de enología. Pero eso, todo lo que yo les doy es el 50%. El otro 50% es corazón. Así que Adiós. hay que amar lo que uno se hace. Esto es eh, eh, tiene algunas cosas que, que pueden estar cerca de lo artístico, de, de la inspiración, de, de tener el, el momento del sueño, de la del, 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 de crear algo nuevo. Bueno, todas estas cosas, esto tienen que salir de adentro. Y después apoyarse, por supuesto, en toda la ciencia o en todo lo que han estudiado. Me parece genial, sobre todo ese 50% de corazón y de pasión, que sin eso no, no hay nada, no más allá de un gran terroir o, o de unos gran, grandes viñedos y demás, eh, o, o la técnica, como vos decías, toda la tecnología a favor, pero si no te metes el corazón y la pasión, no, eh, no sé bien si sale un, un gran vino, viste quizás sale un vino que le falta justamente algo tan importante como el corazón. Sí, sí, y vos fíjate que, que una una uva cosechada por cinco enólogos distintos al mismo día, por ahí salen cinco vinos distintos, y no quiero decir que uno sea mejor que otro, son diferentes, son diferentes. porque esto tiene algo que ver con lo que es el temperamento, el, el, la forma de ser de cada uno, pero siempre creo que salen buenos vinos. Cuando el enólogo le pone la vida o el, o el corazón en el trabajo, en la bodega, es... Eh, pasan estas cosas tan lindas. Y vos que estás eh, ya con tu vendimia número 41, decías recién, 41, Mariano. Sí, 41. 41. Y en estos últimos años te has volcado vos y, y muchos estudiosos del vino a reconocer en el suelo y a estudiar en el suelo. Eh, a veces a la gente que vamos acercando al vino, le, ve las etiquetas y dice, pero ¿cómo puede ser que diga Malbec, Malbec o Malbec de cinco suelos o, de, o demás? no Porque quizás dentro del mismo del mismo viñedo, del mismo suelo, de la misma bodega, hay cinco tipos quizás de Malbec distintos, ¿no? Para dar un ejemplo. ¿Cómo empezaste sí. vos con esto de estudiar, a estudiar el suelo y a, y a permitirte explorar esos suelos para empezar a, a reconocer y a descubrir nuevos vinos y cada vez mejores, ¿no? Con ma mayor excelencia, ¿no? A partir de lo que te da el suelo. Exacto. Bueno, esto también, también obviamente, que no es novedad, no sabemos que el origen es del suelo, nosotros son todos suelos aluvionales que se han ido formando desde la montaña, uh -huh. y bueno, hemos estado estudiando, ahí se hacen calicatas para ver la profundidad del suelo y todo. Pero nosotros 
tuvimos un clima muy grande cuando fue el Mundial de Sommelier, uh -huh. donde, bueno, había una carpa hermosa, transparente, en el medio del callejón, donde eh, se hizo una comida para 500 personas. Sí. Nosotros al otro día, mirando las fotos, viste, que sacaban con drones, que mostraban y todo, decían, uy, mira la carpa, mira allá, mira esto. Y yo me, me, me concentré en mirar las manchas que había en el viñedo. Sí. O sea, distintas manchas muy marcadas. Entonces, bueno, eh, cometimos la, la imprudencia de ir comprarme un dron y querer manejarlo yo, por supuesto lo destruí. <risa> Pero ya quedó como pieza de museo. Se fue contra el tupón gato. alquilamos ahora el servicio de dron. Sí. Alquilamos el servicio de dron sí. y nos dan una máquina multiespectral. Uh -huh. Muchos eh, distintos colores que nos dan la fertilidad del suelo, nos da el tamaño de la hoja, el tamaño del grano, y hasta ahora podemos estudiar hasta la maleza que está ahí, cómo se llama y cómo combatirla. Claro. Entonces, bueno, si nosotros tenemos toda esta tecnología a la mano y podemos estudiar, bueno, cada día hay que seguir innovando y, y, y haciendo cosas nuevas. Este año yo ya, ya estoy... No digo para retirarme, bueno, me voy a retirar nunca, pero para empezar a hacer las cosas más tranquilas, bueno, sí. toda esta tecnología, digo, necesito trasladarla a una bodega pequeña uh -huh. para hacer todos los juegos que uno puede creer. Así que eh, me he armado dentro de la bodega una, una bodega donde todos los tanques y, y, y vasijas de fermentación que nosotros teníamos la hemos hecho en miniatura para hacer una cantidad de vinos, eh, los vinos top, así que ese es mi juego, y justo lo estamos inaugurando, vos alcanzaste a ver sí, algo de la bodeguita. Perdón, yo fui con vos, es más, el mes pasado que vi tu cara, que era, te, te, tenías el chiche nuevo, ¿cómo que no? Lo que, cuando sí. estaban los tanques nuevos, ¿no? Es, sí, sí, esa parte, ¿no? Nuevos, por eso no me acordaba si... <ríe> sí. Se habían llegado los tanquecitos. Sí, se habían llegado los tanquecitos, que yo te vi la cara y dije, y dije este, este muchacho tiene ahí su chiche nuevo, para divertirse. Sí, era como cuando cuando llegaban los reyes cuando éramos chiquitos, así que, vos sabés que te escucho muy mal, Ale. ¿Ahí me escuchas mejor? ¿Ahora? Ahí está, ah, hola, hola Mariano, ¿ahí me escuchas bien? Sí, ¿vos me escuchas bien a mí? Perfecto, al aire salís perfecto, estamos hablando con Mariano Di Paola, sí. director de Enología de la bodega Rutini, de los vinos Rutini, bueno, antología, apartado, y, esto, y vos me hiciste probar eh, el mes pasado... Lo que seguramente vendrá en un futuro, que obviamente es una especie de, de, de secreto eh, guardado a siete ocho llaves, pero tiene que ver justamente con esto del, del suelo, ¿no? Una selección de, de plantas muy bien estudiadas y muy bien, eh, a ver, muy bien percibidas. Siguiendo ya le faltaba, como vos decías, a, a un vino que están van a sacar en el mercado más adelante, eh, eh, están haciendo, y vos a, a la cabeza... Estás haciendo esta selección de plantas justamente por lo que hablábamos antes, ¿no? De reconocer en el suelo eh, cosas distintas. Exacto. Ahora ahora estamos con, con esa idea. Uh -huh. El próximo vino que ya tenemos eh, desde el 2018, 19 y 20, y bueno, y ahora obviamente el 21, eh, separado por los distintos colores. Uh -huh. Y bueno, vamos a hacer un, un, fue una selección de plantas, o sea, las plantas que estaban bajo el, el, el multiespectro del color rojo eh, fueron cosechadas separadas del amarillo y del verde, uh -huh. vinificadas por separado, y bueno, tenemos conclusiones por separado de cada una. Y la idea de eso es 
eh, hacer una, una combinación de distintos lugares para, para tener vinos especiales. Uh -huh. Y bueno, creo que vamos por buen camino, pues está muy rico y, y, y vamos a seguir trabajando y este año ya hemos incorporado también el mismo sistema para trabajar blanca, o sea que estamos trabajando con Chardonnay, estamos trabajando con Sauvignon Blanc y Riesling, uh -huh. y estamos en, en todas las fincas con este sistema de segmento, o sea que es un, un tema muy lindo en cuanto a la, al desarrollo y al y a, y a, digamos, y a, y a crear cosas nuevas. Así que bueno, por suerte, como te digo, por lo lindo del trabajar en equipo, eh, todo el equipo que sigue y se entusiasma y, y tiene esas ganas de, eh, de vivir el momento. O sea, eh, a ver si te lo explico de esta manera. Mira, eh, eh, hay gente que tiene tareas específicas, y yo digo, bueno, en la bodeguita. ¿Quién me va a acompañar? Pensando que cada uno tenía su trabajo. Y, lo, sí. y de todos, todos quisieron estar presentes. Así que bueno, vamos a hacer ahí como una cooperativa para poner todo lo, el trabajo, la, la voluntad y poder hacer algo algo lindo. Qué lindo. Y, 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 y lo lindo también eh, es laburar con tu hijo, ¿no? Y, y, y ver eh, cómo progresa eh, y las cosas que hace y los premios que va recibiendo, ¿no? Todo un orgullo para el Mariano sí. de Paula padre, ¿no? Lo que hace Mariano de Paula hijo. Sí, bueno, eh, la verdad que es un, un orgullo para cualquiera que tu hijo siga a tu paso y quiera estar trabajando junto a, junto a mí. A mí eso, aparte de ser un, una satisfacción, es un, un, un orgullo y un momento feliz. Y mi hijo, que bueno que tiene, tiene un perfil muy bajo, que es un estudioso, que le gusta mucho que le gusta mucho eh, eh, explorar cosas nuevas, él se dedica a todo lo que es espumantes. Sí. Y bueno, está muy contento y muy motivado, porque bueno, para Descorchado, la guía de Descorchado, por segundo año consecutivo, saca el mejor espumante argentino. Entonces para él eso es un... un digamos, un, una satisfacción, y para mí, para todo el equipo. Entonces Seguro. estamos todos felices, orgullosos de, esto, de estos logros. Y bueno, eh, eh, yo creo que, eh, así como en muchos casos, el que eh, al que le, 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 le llueven por ahí los elogios cuando algo sale bien, es eh, a mí, pero bueno, yo, yo sé que no soy es el único responsable y trato de compartirlo con todos, con todo el mundo. Entonces, bueno, en toda la bodega va a, va a ver que nuestro espumante ganó tantos puntos, entonces la gente se motiva y, y está toda, toda feliz y contenta. Todo, todo feliz y contento. Bueno, Mariano, como, como siempre, cuando nos vemos, cuando hablamos, por suerte últimamente nos, nos pudimos ver y aparte sos un gran guía turístico, ¿eh? lo tengo te lo tengo lo tengo que decir públicamente, me has llevado ahí a Dique de Potrerillos, a la zona de Cacheuta, a, 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 ¿cómo se llama? al de los Cóndores, al Ah, sí, a, a, sí, fuimos por la quebrada de los, <risa> la cóndor, de los cóndor. el camino de la carrera. Y yo aproveché para preguntarte de vino, pero me, me gustó que seas un gran guía turístico ahí de, de Mendoza, porque sé que, que querés mucho tu tierra, como, como todos los mendocinos, y, y, y está bueno que lo sigan mostrando con, con orgullo, y está cada día más lindo la provincia, y desde acá 
me gusta promocionar toda la ruta al vino argentino, pero cuando voy a Mendoza hago hincapié en Mendoza, que está cada vez más linda, la verdad. Y, y, y te felicito por, por la provincia. Y también tengo que conocer Palmira. Fui para San Martín, pero tengo que conocer a Palmira. Yo no, llegué, no llegué a Palmira. La próxima. Bueno, sí. <risa> la próxima será. Mariano, un gustazo como siempre haber hablado. Eh, estamos en contacto, un gran saludo y un gran abrazo a toda la familia y a todo el equipo de la bodega y felicitaciones por, por los vinazos de, 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 de rutina de siempre y por toda tu historia y por ser un gran referente de la industria y, y permitirnos eh, charlar contigo para seguir aprendiendo sobre el, esta gran pasión que es el vino argentino Bueno, vale muchísimas, muchísimas gracias la verdad que muy feliz, muy contento de participar en este momento y, y bueno, invitarte a vos y a toda la gente que quiera conocer Mendoza y La Bodega, que estamos abiertos para, para, para recibirlos con todo el corazón. Ahí. Así que gracias por la invitación. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Gracias. Chau. Un gran abrazo de corazón a corazón para el querido Mariano Di Paola, un referente de la industria, uno de los mejores enólogos de Argentina, reconocido en el mundo por sus colegas. Un lujazo que nos dimos en el corol del vino. Ya llegó la gente de Paladar Noaro y abrimos una nueva sección. Vamos a estar degustando vinos de bodega Casarena. Y, y esta música, Rodri, a ver si me suena a algún lado. Los abuelos de la nada. Esto es el corol del vino en MX Radio. Y nos seguís viendo en YouTube. ¡Métale! ¡Métale hasta las 9! ¡Sí!
Ahí pasaban los abuelos de la nada, lunes por la madrugada, 7 y 29. Hace un rato hablamos con el maestro Mariano Di Paola, el gran enólogo, el referente de la industria del vino desde Mendoza, desde Gualtallarí, ahí en Tupungato, en Valle de Uco. En un rato llegan los amigos de Paladar Noir, mi amigo, viene Tamara, viene Hernán, una coqueta vinoteca, como me gusta decir a mí, de, de la zona norte, de Martínez, que vienen a contarnos un poco su proyecto. Y también vamos a hablar de una gran bodega mendocina, que es la bodega Casarena. Y hablando de bodegas mendocinas, yo ya estoy degustando este bonardita del amigo Heraldo Velotini de la finca Patricia Inés. Este bonarda 2019, le mandamos un gran saludo a Heraldo. Este vino multipremiado, ¿eh? un bonarda 2019, ahí de cuatro banegas de San Rafael, Mendoza. Vamos a hablar más tarde con Julio Medina de Almaguaro y traje un espumante de nuestra bruta que vamos a compartir con todo el equipo, ¿eh? Yo acá dejo un poco mojado, después voy a pasar a la remera para secar, no, no me arrete, Valeria. Yo me saco la remera y lo los seco. <ríe> me mira como diciendo, estás loco, pibe. Tenemos el gurí, eh, que siempre nos presenta el bloque deportivo de, de Javo Santos. Y nos vamos a ir a Tinogasta en un rato con este Malbec de Llama Negra, con el amigo Claudio, que nos, nos va a contar eh, de su nueva bodega ahí, Palo Blanco. Vamos a estar hablando con Catamarca, como, como hacemos todos los lunes. En un rato, les decía... Eh, vienen los chicos de Paladar Noir, que ellos tienen una vinoteca muy especial, que me gusta cómo comunican el vino, cómo se relacionan con, con la gente de la industria. Vamos a hablar con, con Hernán y Tamara de, de Paladar Noir y hoy presentando los vinos de Bodega Casarena. Nuestras redes en MX Radio, en Instagram y en Facebook, MX Radio, eh, MX Radio MX, MX Radio MX, en Twitter también. Y nuestro canal de YouTube, me están viendo en vivo, yo los saludo de acá, MX Radio. Suscríbanse al canal, chicos, díganle de parte de Ale Corol y está todo bien. Entonces YouTube le dice, ah, vos sos Ale Corol, muy bien, bienvenido, gracias. Muy bien, <risa> ahí está. Rodri, en la operación técnica, hoy tenemos hasta las 9 una gran selección de temas. Ya vamos a hablar en un rato con Julio Medina, vamos a ir a San Martín, a Mendoza. ¿Con qué nos atacas, Rodri, en MX Radio, en el Corol del Vino, hasta las 9 de la noche? ¿Qué sigue? Los Redonditos de Ricota. Vamos las bandas. Ahí lo veo a Martín Rubio bailando arriba de la consola. Nos van a echar de la calle San Martín acá. ¿Qué dice Indio? ¿Qué dice? Vamos. ¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva? Y andar trepando radares militares Vamos las bandas Rajen del cielo Vamos las bandas Y cuánto vale tu estómago crispado Y tus narices temblando por el miedo Y cuánto vale todo lo registrado Si el sueño llega tan mal que te condena
algo súper caro Y cuánto valen satélites espías Y voluntades que crees haber sitiado Vamos las bandas Rajen del cielo Y meditar con éter perfumado Y cuánto vale ser la banda nueva Y andar trepando radares militares Vamos las bandas Rajen del cielo Estás en MX Radio. Seguinos en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. MX Radio.
El Corol del Vino, un programa hecho con Corol. Faltan 20 minutos para las 8 de la noche, esto es MX Radio. Hasta las 9 estamos en el Corol del Vino, en este programa que arrancó hoy desde Mendoza con una eminencia de, del mundo del vino, de la industria, como es el querido Mariano Di Paola. Estuvimos hablando de, de, de los vinos, de los vinazos rutinos y sobre todo de, de, de la historia de él y de, de, de ese suelo de Gualtallaría ahí en, en Tupungato, en Mendoza. Y, y hoy voy a recibir a dos amigos. Eh, Primero las damas como corresponde, cómo le va Tamara, cómo le va Hernán Palau, Tamara Bagó. Ellos son responsables, de, como decía yo al principio del programa, una coqueta vinoteca de, de Martínez que vienen laburando hace tiempo ya con esto de, de relajar el mundo del vino y, y, y uno, digamos, enseñarnos y aprender mutuamente eh, y no con etiquetas tradicionales, como, como quien dice, sino meternos un poco en la vida de, de los productores, de pequeños productores, no solamente de Mendoza, hablamos de toda la ruta de, del vino. Yo tuve la oportunidad de hacer dos eventos con ellos, dos catas con humor muy divertidas, que no se avivaron y no me echaron, pero la gente... Un día vino Rod Stewart, me estoy acordando ahora a vernos. Eh, es un honor eh, presentarlos a ellos, que seguramente van a estar participando en más de un programa. ¿Cómo le va Tamara? ¿Cómo le va Hernán? Hola Tamara, bien. Bienvenidos a la radio. Muchas gracias. Bienvenidos al Corte del Vino. Qué serios que se los ve. Sí, estamos nerviosos. Están nerviosos, no pasa nada. Usted que... Usted que está, a ver. Son, eh, miren esa camarita. Ahí están, está, Ahí lo están viendo en YouTube. Muchas Ahí, gracias. En, en el YouTube de, la, de YouTube de la radio. Eh, a ustedes que están acostumbrados a hacer videos por Instagram. Eh, que se meten mucho en las redes, ustedes son, son gente relajada, ¿cómo les va a dar miedo la radio? Bueno, es la primera vez. Eh, y ahora con un par de vinitos seguramente vamos a... a de, yo te, hoy te voy a avisar que traigas copas y, me olvidé, y, y, me olvidé y yo me olvidé de avisarte, porque viste que yo soy medio productor y te voy a retar al aire, te dije que hablemos a la tarde para organizar unas cosas y bueno, me diste bola, pero no importa, esto es así, te empiezo a retar de, de entrada. Pero es más, te voy a decir, acordate de las copas, porque estas copas están en la radio. Sí, es verdad. Es verdad, dice esta mala. Vos decís a mí las cosas, porque este pibe se olvida todo. Bueno, Paladar Noir. A ver, vamos a empezar un poco la historia de esta vinoteca Martínez. ¿Siempre estuvo en Martínez? ¿Siempre fue ese lugar? No. ¿Quién arranca? A ver. La señora. Tamara. Arrancamos de manera virtual, en realidad, por WhatsApp. Sí. Este. Arrancamos. Cuando nos conocimos nosotros, sorprendiendo uno al otro, a ver Ajá. qué etiqueta nueve, nueva puede llegar a gustarle al otro. Ah, con el famoso biribiri del vino. Del vino. La, claro. Exacto. Muy bien. Y ahí nos dimos cuenta que siempre era una etiqueta, una etiqueta distinta. Claro. Que por ahí no era lo que esperabas, lo que estás abriendo, y al empezar a investigar un poco más qué pasa atrás del vino, te termina gustando más, porque le ves la cara al productor, le ves, ves cómo es en la finca, cómo es el lugar... Y lo terminas entendiendo al vino y nos pasa eso, nos terminaba gustando más. Ahí está, muy bien. ¿Y usted qué tiene que agregar al respecto? ¿Va a agregar, agregar no, algo o no? Yo era el, el que no sabía nada. Ah, ella sabía de vinos. Claro, porque ella había hecho un curso de, de cata profesional. Ah, mira. Y ella me enseñaba cómo hacer una, una cata profesional de vinos. O sea, ¿vos, ¿Vos venías del mundo del vino o nada que ver? Sí, pero muy amateur. Amateur, o sea, como una enófila. Sí. Una enamorada del vino y apasionada. ¿Y usted nada que ver? No, no, yo era un borracho. Un borracho. Sí, claramente. 
Hasta, mira que está la cámara ahí, ¿eh? No, sí, sí, sí. Los, hay gente, lo están viendo. Es él el borracho. No, 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 no. Somos gente, nosotros tomamos con moderación. Claramente. Usted era el borracho. Era, era. No, hasta, no, que, no. hasta ella lo fue educando. Claramente. En varios aspectos. En varios. <risa> mire, mire cómo me vestí de... Muy bien, muy bien, para las cámaras, muy bien. MX Radio salió en YouTube. No, desde, claro, desde ya la semana pasada, así que estamos muy bien. Excelente. Bueno, y entonces... No, y me empezó a gustar mucho esta, esta idea de poder catalogar los vinos, no solamente desde características organolépticas, que es la clásica sí. cata de vinos, sino también conociendo un poquito más sobre el terruño, sobre el lugar. Sí. Entonces empezamos a descubrir que no es lo mismo un vino salteño que un vino patagónico, Perfecto. que no es lo mismo un vino de Córdoba que un vino de Mendoza, y, y no es lo mismo un vino catamarqueño a dos mil y pico de metros que un vino oceánico en, en Chapatmalal, o sea... Claro. Empieza a ver esas diferencias y nos empezó a encantar. ¿Y hace cuánto para dar noar el Martínez entonces? Agosto 2018. Ah, no tanto. No, no, no tanto, no tanto, no tanto. Y los vinos, digamos, de, obviamente de toda la ruta del vino argentino, pero ustedes tienen etiquetas de esas que uno dice novedosas, eh, con historia, porque a mí como me gusta comunicar el vino con las historias atrás de cada, de cada botella, ustedes también. Sí. Exacto. Es así. Es así. Fue, fue como es así. empezamos de alguna manera. Porque en, en este tema de vender vinos, que nosotros de alguna manera empezamos como para decir, bueno, eh, hace, veamos de hacer un negocio todo esto, pero tampoco queríamos tener una vinoteca ni nada. O sea, era algo, como dice Tami. Decir la verdad. Dale. Decir la verdad. Si se van a pelear acá <risa> adelante las cámaras, por Queríamos favor. Queríamos no. tomar más barato. Queríamos tomar más barato. Entonces empezamos a comprar en volumen. ¿Y qué hacíamos con el resto? Claro. A vender. Es, es verdad. Bueno, pero tuvimos, la verdad. Pero tuvimos muy buenos amigos. Teníamos muy buenos amigos, a los cuales les vendíamos a los amigos. Sí. Y bueno, los amigos nos bancaron. Un bueno. abrazo a Seba Porcel, por ejemplo, que fue uno de los que. Ah, amigo. Uno de los primeros que nos bancó. Los primeros que nos bancó. Muy, siempre hay que acordarse de los primeros que dan claro, manos. Siempre, tal siempre. Tal Estamos hablando con Tamara Bagó y Rampalau, responsables de eh, Paladar Noir. Una vinoteca, es vinoteca, sí, vinoteca, ¿por sí, qué no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué Nosotros no? le vinoteca. llamamos espacio para dar noir. Espacio para dar Y bueno, el espacio para dar noir, que le damos las bienvenidas del color del vino, hoy acá en la radio, ¿por Muchas qué no? Gracias. Y a partir de ahí, ¿cómo fue? Los primeros vinos para tomar más, para sí. que les cobren más barato. Y después lo que nos pasó es que conocimos a, va, ya conocíamos a, a Claudio Arce, que tenía un restaurante uh -huh. en Martínez. Uh -huh. Y empezamos a hacer catas en el restaurante de Claudio. En Tigre. En Tigre. En Tigre. Sí. Ustedes sin tener local todavía. Sin tener local y son los vinos en el, en el living claro. de casa. Porque esto, ustedes empezaron con, comentando vinos en un blog. Sí. Sí. Claro. Señora. Yo estaba, ahí está, ahí está. estaba todavía en relación de dependencia. Ah, claro. Tenía <risa> jefe. Estaba muy aburrida. Tenía jefe en esa época. <risa> Tenía jefe. Y empezar a el blog con lo que nosotros íbamos abriendo, con la nota de cata y puntaje que íbamos armando, claro. empecé a subirlo en un blog. Claro. Este, hubo tratamos de, de entrar en los wine bloggers no nos dejaron entrar uh -huh, <risa> pero este la verdad que nos empezamos a divertir para tener un registro nuestro para tener un registro para la gente que quiera comprar y, y bueno creo que toda cosa que te apasiona la querés compartir seguro y, y la publicas y tiene que ver mucho el mundo del vino con la pasión no sí, y, el, y el boca a boca y, y conectar y lo que decimos siempre bueno el vino el vino une. une, como tienen ahí ustedes el cartel uh -huh. eh, en, en su vinoteca, en su espacio para dar noar. Y me parece que tiene que ver eso el vino, ¿no? El mundo del vino, de conectar, de apasionarse. Recién hablábamos con Mariano Di Paula del de, 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 de laburo que él le hace desde la enología, más allá de la técnica y lo que él sabe, 41 vendimias, 
desde el corazón, ¿viste? Entonces me parece que tiene mucho que ver esto de, del cuore en el mundo del vino, desde la pasión, más allá de, del negocio, la industria. Ahora yo, por ejemplo, que soy un tipo que se va apasionando cada vez más, como ustedes, yo fui a Mendoza, tuve la oportunidad de ir tres veces casi seguida a Mendoza ahora en los últimos meses, eh, el tema de la lluvia, ¿no? Que ande, yo decía, bueno, la lluvia, y uno es que se encuentra con eh, Fede de Finca Lacote, otro día en Ezeiza, me decía, no, voy porque cayó granizo. Y yo me quedé todo el vuelo pensando en, el, en pobre Fede. Sí, estaba tomando un, un vuelo. Para ver cómo estaba su finca, y yo decía, ¿cómo puede ser que hace unos años? Yo también, yo soy un tipo de medios, qué sé yo, pero el vino a uno lo va apasionando tanto, que te vas enganchando con esas cosas. Y recién hablaba también con Mariano, el tema de la lluvia, y lo he visto en Mendoza, ¿no? Eh, la sensación de decir, che, qué cosecha viene esta con tanta lluvia. Bueno, en 2016 fue una cosecha muy sí. Sí, muy sí, lluviosa. Sí, sí, sí. 2020, la, la pasada, muy calurosa. calurosa. Se, se adelantó la cosecha. Seguro. Aparentemente no afectó la calidad del vino, pero todas esas cosas. Sí, no se saben todavía. Tal cual. No y y eso también está interesante, porque empezás a ver que hay diferencias de los vinos por lugar, sí. pero también empezás a tener diferencias por los vinos por añadas. Seguro. Entonces, no es lo mismo una cosecha de 2019 que una cosecha de 2020. Claro. Eh, hay, hay mucho para explorar ahí también. Mucho para ¿Y qué tipo, de vinos le, qué tipo de vinos les gusta vender o mostrar o degustar? Porque me parece por ahí la historia. Ahí en Parada Noir, ustedes, en el espacio de ustedes. Bueno, voy a decir... Nosotros yo, yo voy a hacer un fondo blanco para liberar esta copa. No, y yo porque tomo, nosotros tomamos vos, vas, vas a tomar de la flauta de espumante. Ahí está. Siempre flauta. Va a tomar Siempre esa. la flauta. Yo de chiquito Así, tomaba la flauta. Hoy sigo tomando la flauta. La famosa flauta de porque hay cámaras, ¿eh? Y, 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 está, la flauta, y está tu, tu señora acá, por favor, te bien. Escúcheme, eh, ¿qué tipo de vinos uno puede degustar ahí? No, bueno, nosotros decimos que todo lo que está ahí nos gusta. De hecho, por ejemplo, cuando veníamos en el auto hoy, estábamos por ver si pedíamos un vino que a ella no le gusta... Y yo le decía, no, no le gusta el estilo de vino, sí. y no es que esa etiqueta, el estilo ese estilo de vino no le gusta. Entonces me decía, no, no lo quiero el vino en la vinoteca, porque no me gusta. ¿Cómo lo y vende? entonces le digo, claro, ¿cómo lo vendo? Claro. Bueno, ¿A veces pasa digo, eso que a vos te gusta y a vos no te gusta? Sí. Todo el tiempo. Siempre. Y entonces... Bueno. Ganó Tamara Vago. No, no, lo compramos. Lo ah, muy compramos, bien, muy sí. bien. No, pero en, en una casa. Lo compramos, pero lo jondemos y lo vendemos. No, no, en, en una casa. Nos pasa. A ella le gusta uno y a mí me gusta el otro. Sí. Y sí. esa diversidad está genial. Eso, eso es hermoso. Te, tenemos clientes que dicen, ah, no, yo voy con Arran. Ah, no, yo voy con Tamara. No, es el paladar de cada uno. Está bueno no tener el mismo paladar y que sean rebeldes entre ustedes. Sí, cual. Porque sí. también es bueno que el consumidor viste, vaya viendo, porque si no. Es como que se va alineando y lo sigue demasiado a ustedes. Tal sí. cual. Está bueno, bueno la rebeldía. Tenemos un cliente que se llama Pablo, que cada vez que probamos un vino, dice, ¿y qué tal este vino? Y no me mira a mí, me mira a ella. Porque dice, yo tengo los gustos como Tami. Claro. Y, y bueno, y es así. Es así. Pero eso es lo lindo del paladar también, porque uno va cambiando. El paladar noir va, cam va cambiando. Claramente. Y sí. los viajes de paladar noir, esos eh, gitazos turísticos que organizan, ¿por qué no le, contás, no le cuentan a los oyentes? ¿Cuál fue el primer viaje? El primero, eh, con el tour de clientes. No, el nuestro. No, el nuestro, el primero fue a La Rioja, al norte, ¿Cómo? pasando por San Juan, terminando en Mendoza. ¿Eso fue un grupo de gente? Les no, digamos, nosotros dos. Ustedes solos. Eso nosotros solos. Solos, ese fue el primero. Sí. Para conocer bodegas, terruños, vinos. Para aprender. Sí. Y gastronomía, y sobre todo gente. Y para aprender. Sobre todo gente, está buena sí. esa. Me acuerdo, Totalmente. por ejemplo, en ese viaje, la, una de las visitas, 31 de diciembre, 8 y media de la mañana, pasó el Pepe Reginato, el señor Burbuja es un crack. Sí, 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 bueno. El chico lo había llevado a la finca. Nos fuimos fue a la finca de él, nos enseñó toda la finca, desde yo, y a la una del mediodía terminamos comiendo un asado en un lugar ahí en, en, en sí. Perdiel, 
de un amigo, en la casa de un amigo de él hasta las 4 de la tarde, 31 de diciembre. El tipo tuvo la deferencia sí. de hacer eso con nosotros. Y esas son las cosas mágicas. Sí, son mágicas. A mí me pasa, como a ustedes, Mendoza, Catamarca o el Sur, que las reuniones supuestamente de laburo no son normales. No es que es un café o una cerveza, algo, una agua mineral sin gas. Es una reunión donde el anfitrión te muestra tu, su tierra, su gente, su vino, su comida, y duran 3, 4 horas, y vos no te vas a parar a ir a otra reunión. Entonces, yo aprendí que la agenda que uno tenga que hacer en estos lugares es una por día, a lo sumo dos. A lo sumo pues, dos. Pues es imposible, porque es una falta de respeto, pararte, no, tengo que ir a, no, no. al centro, a la calle no. Catamarca, no, flaco. Estás acá en Valladolid, bueno, estás acá en Luján, te quedas acá. Cuando hicimos cómo quieren el... la tierra y cómo te muestran la tierra, ¿no? Eh, Tal cual. Y qué personajes, qué linda gente, ¿no? todo el país... De, to, de todos lados, pero la industria del vino es, es increíble, sí. la gente. Cuando sí. hicimos el paladar no Artur, el primero que hicimos y el único por ahora, eh, hubo un día que arrancamos a las eh, 9 de la mañana tomando espumantes en, lo de, en, en, en Bodega Polo con Tomás Staringer, teníamos sí. a las 11 de la noche en Clos de, en Clos de Chacra, eh, nada, fue un claro. día maratónico. Sí, 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 sí. Y al día siguiente las perdices. Lo bueno que uno hace base y come, ¿no? Y come rico. Sí, eso es verdad. <risa> eso es verdad. <risa> bueno, y hoy que... Ahora vamos a seguir hablando de, del espacio para dar noir. Hoy que trajeron para, para degustar y para charlar. Bueno, si te parece... Bueno, eh, podemos hablar de la bodega. Para... Podemos sí. descorchar. Yo traje. Pero, pero acordate que tenemos a, a don Pablo Severino para hablar. Así que si querés en algún momento hacemos un... Dale. Disculpe, no le quiero manejar yo su... No, no, después le vamos a dar <risa> el teléfono a Valeria. Hay un teléfono pendiente que ahora me estoy acordando. Eh, ¿Hay que descorcharlos, Casarena? Sí, claro. Entonces, hay que descorcharlos. Por lo menos uno. Por lo menos uno, pues los veo a, a pico seco a ustedes. Si le parece bien, Rodri, mientras nos acomodamos, ahora te lo vamos a dar eh, vale el teléfono bien. Eh, métale con un temita, usted sabe, usted es un gran musicalizador. Ahí está. Este, este tema de los 80 yo lo bailaba arriba del bafle. Eh, en Zunga. En Zunga Verde. Estamos con Tamara Barro, con Hernán Palau de Paladar Noir en este espacio, Paladar Noir en el Gol del Vino hasta las 9. En MX Radio y ahora vamos a empezar a degustar con copas distintas, pero los del rock somos así. Soda Stereo con una de las mejores intros de la historia del rock nacional de los 80. Métale nomás, métale.
El Corol de Luino, en MX Radio. Alejandro Corol te invita a copa en mano a maridar la radio con humor. Estás en MX Radio. Seguinos en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. MX Radio. Pasan de las 8 de la noche en Buenos Aires. Esto es MX Radio. El corol del vino hasta las 9. Estamos saliendo en YouTube. Ahí está la camarita que nos están viendo y me están diciendo que estoy muy, cada vez más lindo. Lo que pasa es que yo tengo mi fan club que está, es genial. Uno va a los seguidores me dicen, las seguidoras y todos me dicen, ah, de lo tuyo, vos sos millennial. Y yo, los millennials somos así, somos coquetos, nos maquillamos para, la, para las cámaras. Tamara Vagón me mira como diciendo, flaco, vos estás loco. Hernán Palau de, de Paladar Noir me dice, flaco, aflojado con el tinto. Estamos saliendo en vivo por el Paladar Noir por las eh, redes de, ah, de, los, de los dos, ¿no? Así estamos, las dos cámaras. Estamos en MX Radio, esto es El Corol del Vino. Mi nombre es Alejandro Corol. Nuestra línea telefónica, mira voy a decirla. 911-2818-9793 para que me dejes su mensaje y me digas, Corol, vos sos el de la gorra, tus vinos que estás tomando están buenísimos. Nuestras eh, redes en MX Radio, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, la radio está Genial, cada vez mejor, empezó en enero y todavía no se avivaron. Yo sigo acá, nadie me dijo nada, yo, yo los lunes vengo de 7 a 9. Eh, Tamara Vagó, Hernán Palau de Paladar Noir, 
vamos a degustar eh, qué, con qué nos, vas a, nos van a sorprender en esta primera eh, aparición del espacio para dar nuevo. Señora, señora, Tamara Bodega Casarena. Casarena. Bodega Casarena que está ahí en Luján, ¿no? En Luján de Cuyo, en, Luján de Cuyo. En, en, per, en la zona de per, Perdriel. Perdriel, sí señor. La sí, bodega sí. está en Perdriel, pero tiene también otras fincas en Agrelo. En Agrelo, sí. ahí en Luján. Exacto. En la zona de Agrelo. ¿eh? Sí. Bueno, ¿y qué? A ver, cuéntenos este vino, güey. Yo estoy con la copa vacía, me tiene a pico bueno, seco. Señor, usted, usted es todo el tiempo queriendo tomar. ¿Cómo es? ¿Qué tenemos ahí? A ver, si bueno, la Tamara primero. La no, Tamara primero porque sí. es la dama, claramente. Sí, no y, igual la sommelier es ella, ¿eh? Esa, esa. No. Un día te voy a contar la historia de. Un día te voy a contar la historia que me la vendieron como sommelier. Y no es sommelier. Y no, no es sommelier, pero bueno, ni por Quedó sommelier. Quedó sommelier, la sommelier está, Tamara. Bueno. ¿Qué tenemos, Tamara? Arranque usted, a ver, explicando. Tenemos, es un blend de Malbec, Sira y Merlot. De, eh, esta es la finca, se escribe Jamilla, pero les, le dicen Yamila. 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 Los nombres de la finca son los nombres de los nietos de los dueños. Ajá. Tenemos a Yamila, a Naoki, a Owen y a Loren. Casarena que tuvo hace poco, no sé si el año pasado, una parte se incendió, ¿no? Sí, sí. la parte del restaurante. Sí, 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 me acuerdo. Sí, señor, sí, señor. Me encanta la etiqueta. La etiqueta que representa, a ver, ¿qué, qué, te, hace, qué te hace pensar la etiqueta? Terruño. Bien. bien, ¿y por qué? A ver, ¿qué, ¿qué ves? Y veo distintos tipos de suelos. Bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿eh? bien. Como Corolla, muestro al público que está viendo quizás de lejos la, la cama, las camaritas. Eh... Y este es como el cuadro, ¿ves? Acá estaría ubicada la, la bodega, le dice. Seguro. Y estos son los diferentes cuadros que hay en Yamila. Es como una vista de, de un dron. Exactamente. Claro. Qué bien que anda dicho? Corol, ¿eh? Anda bien, bastante bien. Bueno, le, le voy a decir la verdad, la etiqueta la hice yo, chicos. Ah, ah te felicito, te salió perfecto. Luján de Cuyo. ¿Y qué tenía? Entonces tenía eh, Malbec, Sirá y Merlot. Exactamente. Bueno, vamos a degustarlo, vamos a hacer sí, un señor. brindis. Sí, señor. Hacemos un brindis y después te contamos un poquito sobre la bodega, ¿querés? Pero cómo no. Bueno, brindamos, chicos. Gracias por venir a, al espacio para armar, del color del vino. Gracias por la invitación. Ahora viene el lunes por medio ustedes, ¿no? Lunes por medio. Hace por teléfono a veces. Ya lunes, sé que lunes, hay que venir al centro, ya lo sé. Y, a, y hablar más en lo que se llama, nosotros le llamamos el detrás del vino. A ver, hablemos del detrás del vino de este Casarena. Bueno, muy buena tu pregunta. Esto es un vino que está en la zona de Perdriel. Sí muy cercano al río Mendoza, uh -huh. por lo tanto es una zona que tuvo una, diríamos, una, una parte aluvional del río que le llevó a, a, eh, arcilla, que llevó arena y que llevó piedra. Entonces sí. es un, es un, un lote, un, un cuadro, que así se le llama también, sí. que tiene mucha arena y mucha piedra y arcilla. Sí. Eso le va a dar una característica a los vinos que va a ser distinta a si el si el, el terreno tiene más arcilla o, o más menos arcilla o más piedra o menos piedra o más, más calcario o menos calcario entonces sobre Yamila en particular es una zona típica de Luján de Cuyo o sea vos imagínate ellos están relativamente cerca de Norton relativamente cerca de eh, los chicos de Ari, eh, bueno Fede de Aristides eh, ¿No de Susana Valo también por ahí ¿no? por ahí anda sí, Susana Valo sí, también sí, sí, sí. o sea es la clásica zona de, 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 de Luján de Cuyo donde hay muchas bodegas este, eh, clásicas sí. Si te vas para las otras fincas que tiene Casarena, para el lado de lo que sería Grelo, uh -huh. por ejemplo, Lauren y Owen están muy cerquita de la pirámide de, 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 Cate, de Catena. De Catena. De Catena. Correcto. Y Naoki también, pero en, otro, en otra zona donde hay mucho yeso. Entonces, no, cada te, no te quiero interrumpir, pero qué rico que está esto. Epa. 
está muy bueno. Es muy bueno. Bueno, y la es pregunta es: ¿por qué Yamila tiene Malbec, Sida y Marlo? Y usted me va a decir: porque, bueno, porque en la finca tienen esos tres varietales. No. No. Yo no lo, no lo podría decir nunca. ¿Por qué tienes Sida, Malbec y Berlot? Bueno, se lo podríamos después preguntar a, a don Pablo Casarena, Pablo Severino, Severino que va, va a participar ahora en un ratito. Pero sí. básicamente ellos, él dijo, a mí me gusta mucho que el vino exprese uh -huh. lo que es el terruño, lo que es el lugar. Este blend de Malbec, Sida, Merlot es el mejor blend que va a dar este lugar. Sí. En cambio... Saco otra botella. Acá como, tenemos. Como, como ponerte de magia, que tenés ahí? Un y conejo. Una cajita con conejo, claro. <risa> Acá tenemos Loren, Loren, que es de Agrelo. Para que me ponen los anteojos, porque viste que Corol ya con 5-4. ¿Qué ven? Ahí tenemos ¿Qué? Cabernet Frank, Merlot y Mal. Eso es una bomba, porque Hermoso. hay una cosa que, que ustedes que tienen eh, justamente un paladar eh, exquisito. Esa, ese blend de Cabernet Frank y Merlot es explosivo. Muy bien. Es sí. muy bien. Es sí. muy, muy bueno. Es, y es muy explosivo. Eso, eso debe ser una, una joyita, ¿no? ¿Qué es el, el enólogo? Me dijiste arriba? El enólogo. Y bueno, hay un grupo de enólogos. Ah, el okay. que vamos a hablar hoy es el ingeniero agrónomo, uh -huh. que también participa en parte de la enología, que se llama Pablo Severino. Pero sí. hay un grupo de enólogos. Y Owen, sí. que es la otra finca, que de nuevo, mirá, el, mirá la etiqueta, mirá el, 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 de nuevo, es como un, como un lote, como un cuadro, ¿no? Sí, Donde sí, están sí. los diferentes viñedos. Y Owen, que es la otra, el blend es Malbec Cabernet Sauvignon. Mira. Entonces. ¿Son no, especialistas en blend ellos o hacen.? No, variedad? hacen muy buenos single viñedos. Claro. Single, o sea, varietales. 100%. Sí. Exactamente. No lo probé el vino. Lo, lo puedo probar ahora. Pero porque Tamara tiene muchas ganas de agregar cosas. <risa> Agregue, señor. A mí lo que me llama mucho la atención de Caserena es el estudio súper meticuloso y. Exhausto, no sé, no sé cómo decirle, pero la verdad que están estudiando muchísimo. El suelo, el suelo están en, creo que en Loren estaban haciendo 70 calicatas. En Naoki. En Naoki Vos si sabés no sé? que yo estuve eh, hablando por un lado con los Duriguti, mm, ahí en las compuertas, este viaje, y con Juan Pimichelini de Sorsal allá en Gualtasari. Recién hablamos con Mariano. Mariano Di Paola también, cuando fui de usted, los que, va, los que van a sacar el año que viene de Rutini. Y te digo que es común. No, no, no me quedo solamente en Mendoza Sino con la, la gente del vino Lo que están haciendo con los suelos sí. Y ustedes son estudiosos del tema también lo, lo que tiene que ver con cada suelo y con cada región Y en las mismas bodegas El estudio que hacen cada vez más minucioso De la misma parcela quizás tienen Dos males distintos sí. Entonces esas cosas Quizás tres, cuatro, cinco años atrás No se le da importancia Ahora sí y sacan estos vinazos no Riquísimo Incluso de, puedes hablar de un montón de variables. Una es el suelo, pero eh, Pablo, la, la vez pasada que conversábamos también comentaba que en poca diferencia de altura en las di distintas fincas que tienen, sí. eh, en una se forma como un, un cono de aire frío, o sea, dentro de las fincas, en distintos este en distintos terrenos puede haber no solo terreno distinto sino también clima distinto uh -huh. este hay tantas variables que ellos se están manejando que empezás a escarbar y no terminás más no, y, y dan como resultado estos vinazos ¿no? sí. claramente y tenerlo sabés? claro y estudiarlo los ayuda a tener una cosa totalmente distinta en diciembre pasado visitamos la bodega uh -huh. que dicho sea de paso eh, la, la bodega sigue cerrada al turismo no están no están recibiendo por turismo. el tema del incendio por el tema del incendio por el tema del covid uh -huh. y bueno Pablo gentilmente nos abrió la bodega y pudimos visitarla la bodega desde el año 1937 uh -huh. una bodega clásica de 
un millón de litros, una cosa por el estilo, vieja, que con sus tanques de acero inoxidable nuevos, pero también con sus piletones de 50 sí, mil sí. litros. Sí, 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 sí. Bueno, y una cosa que me sorprendió eh, de, de, de la bodega, bueno, está enclavada en, ese, en este viñedo de Yamila, ¿no? pero una cosa que me sorprendió es que está hecha nueva y hay algunas piletones viejos que ahora están para guardar vinos, por uh -huh. ejemplo, para hacer como una cava para hacer eh, eh, guarda. guarda de vino. Guarda larga. Guarda larga. <risa> y, y de repente vamos a una zona donde había un tanque de acero inoxidable y había un Malbec Naoki. Naoki es una de sus fincas. Y cuando me da de probar en la, en la copa, yo lo huelo y, y me sorprende un aroma que, que yo... Bueno, yo aclaro a los que nos están escuchando, yo soy ingeniero agrónomo, entonces hay algunas cosas que he vivido de mi, de mi etapa de, de, de agrónomo, de laburar en el campo, y siento un aroma que es el aroma de la jarilla. Sí. La jarilla es una maleza, así se le llama normalmente. Se la usa para prender fuego allá. Claro, porque cuando se seca vos podés prender fuego claro. con la jarilla, exactamente. La jarilla que yo cuando fui a San Rafael, me acuerdo, me explicaban lo que era, yo ni sabía, imagínate yo acá del cemento, Buenos Aires, Nada. jarilla que... Que, Entonces yo con le digo, que se come, ¿viste? claro, con que se come, tal cual. Entonces le digo, Pablo, le digo, me sorprende el aroma de jarilla que tiene. Sí. Me dice, ¿te diste cuenta? Le digo, sí, hay una... ¿Cómo es esto? Me dice, mira, nosotros no cortamos la maleza. La maleza para nosotros no son malezas, son buenesas. Uh -huh. <risa> está, bien, está bien. Está buena. Está buena son buenesas. Entonces, la, el, el aroma de la flor de la jarilla empieza a volar por el aire y se pega a la piel de la uva, y eso que se pega, queda luego impregnado en el vino. Yo no, yo no podía creer. Claro. Yo no podía creer. Cosa que antes quizás uno no prestaba tanta atención. No. Este, o, o, a ver, vos, por ejemplo, yo sí, soy medio narigón y yo te vuelo, ¿viste? Yo soy medio que te vuelo de acá, no sé, Taninos de Valle de Uco, y de acá te vuelo a una rara provincial de Chichilo de Mar del Plata, de ah, Puerto. Sos, sos, sí, sos, larga, sos bilingüe, pues, o sea. Sos trilingüe. <risa> Pero a, a mí me está pasando últimamente, quizás porque uno va probando más, va degustando, va recorriendo, que uno mete la nariz y dice, uh, esto es muy Mendoza. Y, y que zona de Mendoza, aparte. Bien. Me pasa. Bien. No quiere decir que sea un especialista, ¿sí? Que uno va afinando sí. el paladar y el olfato. Claramente un Cabernet Sauvignon de San Rafael no tiene no, nada claro. que ver con un Cabernet Sauvignon de las compuertas con Duributi que estuviste la semana pasada. No, Son do, dos vinos distintos. Vamos a hablar en un rato con Pablo, que es el ingeniero agrónomo. Sí, Pablo Casarena. En un rato nos vamos a comunicar solamente con Catamarca, que están ahí esperando los chicos de, de Tino Gasta. Rodri nos va a meter un gran tema musical porque es un, un rockstar de los 80. Hasta las 9 estamos con nuestros amigos de Paladar Noir en este espacio Paladar Noir del Corol del Vino. Hasta las 9 en MX Radio.
Alejandro Corol te invita a copa en mano a maridar la radio con humor. Muy bien, seguimos en el Corol del Vino hasta las 9 de la noche aquí en MX Radio. Estamos saliendo a vivo por el, nuestro canal de YouTube de la radio. Y nos vamos a meter ahora con el bloque deportivo, si me permite Tamara, si me permite Hernández para renovar. Este bloque está oficial. ¿Les, les está gustando el Garnet Sauvignon? Hace un rato estábamos probando el gurí, ¿no? Sí, ¿Le gustó el, de, el gurí de, de San Rafael? Muy bien. Este Garnet Sauvignon. A ver, ustedes como especialistas, ¿qué les pareció? Muy, muy bien típico, o sea, una buena tipicidad. Una buena tipicidad, sí, Tamara. Buena, buena estructura. Buena estructura, cabrón. ahí está, el, el Cabernet Sauvignon de Gurí, que nos está auspiciando este bloque deportivo. Espero que no venga a hablar de San Lorenzo hoy, porque yo soy cuervo y no nos fue muy bien. Eh, Carlos Santos, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas noches, ¿qué dice? Uy, pero está, está abajo de un subte hablando, a ver, Javo. Tiene la voz de Coco Basile, ¿no? <risa> sí, sí, Qué claro. importante tener a Coco Basile como protagonista claro, deportivo, ¿no? Sí. No, no cualquiera. A ver, Javo, ¿vamos a intentar el llamado de nuevo? Bueno, lo vamos a intentar enganchar de nuevo a Javo, que está abajo del subte de la línea D, me parece. Está haciendo Congreso Tucumán eh, por Redón. Sí, vendiendo, vendiendo ballenitas. <risa> vendiendo ballenitas. Bueno, en el rato también vamos a hablar con el ingeniero agrónomo Pablo de, de, de Casarena, Severino, ¿no? Severino. Severino. Bueno. 
Volvamos a Casarena mientras comunicamos con, con Javo Santos. Eh, este este Casarena que eh, primero le tomamos el Merlot, eh, Malbec y Sirá. Sí, señor. ¿Y el segundo? ¿O no viene un segundo? Ah, hay segundo, pero si usted quiere no lo abrimos. No lo abrimos, pero después cuéntenos, cuéntenos que, que tiene, por lo menos. Tenía Cabernet Franc, eh, Merlot y Malbec, puede bueno, ser. A ver, tenemos, tenemos Loren, sí. que es de Agrelo, sí. y este tiene Cabernet Franc, Merlot y Malbec. Tiene Malbec, Cabernet Franc y Merlot. Y es de otra finca. Y es de otra finca, Loren. Y por último tenemos la finca Owen, sí. que tiene un corte bien clásico. Cabernet Sauvignon, vale. Es el clásico. Bien clásico. Pues, o sea, yo en una época te vas solamente Cabernet Sauvignon, en serio. ¿Por así. qué? Porque es, es justamente clásico. El, me, me gustaba el cuerpo, el Cabernet Sauvignon, y el Malbec lo tenía como de lado. Y con esto que uno se fue metiendo en el mundo del vino, empecé a meterme en otros varietales y no paré. Bien. ¿Cuál es el varietal favorito hoy? Cabernet Franc. Ah, mira. ¿Está mal? ¿Tamara o algo? No, ¿El tuyo cuál es? El mío hoy estoy muy con el Merlot. Merlot. El Cira. El Cira. Merlot no y Cira. ¿Y usted? Me gustan mucho los blancos. Los blancos. A mí me está gustando mucho el Jardonnay. Muy bien. El Jardonnay. Yo me tiene... puse un blanco. Claro, el Jardonnay con paso por barrica. Ahí, sí, ahí hay otro Bueno, tomé el Jardonnay otro día que me dio el amigo Juan Pimichelini que me mató. Y los de Ale Vigil son buenos, sí. el amigo, y los de, del Tejo, del Colo Sejanovich. Son muy buenos jardonés. ¿Tenemos a Jabo en línea? A ver, Jabo, auspició por los amigos de Gurí de San Rafael, este Cabernet Sauvignon, etiqueta lila que tenemos por ahí. Jabo, ¿usted me escucha? Yo te escucho perfecto, Ale, ¿vos? Estabas abajo del subte hace un rato, ¿no? No, no, estaba en el mismo lugar que estoy ahora. De hecho, estaba manejando, me estacioné, me puse la, el auricular con el... Con el manos libres de, de, de la marca de teléfono que tenemos y, y estaba exactamente igual que ahora en el mismo lugar, estacionado. A ver, le, le voy a preguntar a Valeria un tema técnico, a Valeria y a Rodri. Si sacamos el auricular, ¿se va a escuchar mejor? A ver, saca el, auricu a ver. A sacar el auricular, Javo Santos. A ver. A ver, ahora se escucha mejor. Ahora se escucha mejor. Ahora se escucha mejor. Bueno, bloque deportivo no, 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 por los sí. amigos de Uri. Lo escuchamos. ¿Por dónde va a arrancar? Sí. Bueno, déjame decir, déjame decir, porque recién escuché todo lo que estaban hablando, que es cada día más apasionante, y hay una uva que a mí, yo era malbequero, me gusta el malbec, siempre me gusta el malbec, pero desde que empecé a, a degustar algunos buenos pinot, el pinot pasó a ser mi uva favorita, y no lo nombraron, ninguno de ustedes me parece que dijo que la uva favorita era la del pinot. No, bueno, el, el pinot, uno tiene más, hace, hace referencia más al sur, el otro día estuve tomando un, un pinot con mucho cuerpo de... De, de Mendoza y de, de Michelin y de Sorsal, eh, sí. pero el Pinot, sí, obviamente, es un, es ah, un, bueno, es bueno. un gran varietal. Bueno, bueno, no se ponga, no se enoje. Yo, Javon, permítame decirle algo, encantado, sí. soy Hernán. Sí. Eh, encantado, hace, Hernán. Hace pocos meses estuvimos en Mendoza y conocimos sí. a un señor de la enología que se llama Ángel Mendoza, vale la redundancia. Sí. Sí. Ángel Mendoza, ex, ex. Eh... Eh, trapiche. Sí, señor, sí, señor. Sí, número, señor. Uno, número uno de Trapiche. Un referente, Ángel Mendoza, referente del mundo del vino. Un gran referente. Oh, tiene que 80 sí. vendimias. De y más o menos. Más o tiene, menos. tiene más vendimia que años. Sí, seguro. <risa> y Ángel dijo: Bueno, hay vinos blancos, hay vinos tintos y hay agüita que se llama Pino. <risa> ¿Qué vas a hacer? Pero yo tengo un pino que no era agüita. Bueno, metas en el mundo del, del deporte, Javo. A ver, met... no, no hablemos de San Lorenzo, hablemos de Boca, que no la pasó tan bien. No, yo, le prometí hoy a usted, yo le prometí hoy a usted por privada que no iba a hablar de San Lorenzo. Sí. Lo único que voy a decir es solamente esto: perdió 4 a 0 con Central Córdoba. Sí, ya lo sé, no sé y hay un run run otra vez de, de algún tipo de movida. 
sé que la semana pasada estuvieron todos muy contentos porque se presentó la maqueta de la Vuelta a Boedo, sí. pero la realidad es que en lo futbolístico parecía encontrar algún rumbo y este cachetazo que le propinó el equipo del Zapito Colioni me parece que otra vez hizo que este, digamos que haya un run run por el Bajo Flores, por sí. Boedo y, y por las huestes de del ciclón, que yo sé que a usted lo tienen, me tienen, tienen mal, medio incómodo, me, me, por me eso no mal. hablemos más del ciclón. Ah, si quiere, hablemos de Boca, quiere hablar de Boca. De lo, de lo, sí, está, bueno, Boca está revuelto también, ¿eh? el ambiente de Boca está revuelto, muy revuelto, más allá de la grave lesión que se confirmó hoy, rotura del ligamento cruzado del Toto Sabio, una lástima, del Toto Sabio, una lástima porque el Toto ya había tenido una lesión parecida, de manera que va a estar entre 6 y 8 meses eh, fuera de las canchas, la lesión de, de izquierdos que también lo, lo margina un poco, no creo que eh, esté para este para el partido de la, de la Copa Argentina frente a Claypole, pero que ayer hizo que el equipo de Boca tenga dos bajas claves durante el partido, más allá de eso Boca no está jugando bien, me parece que todo lo que pasa afuera, Boca está en un momento muy complicado fuera del campo de juego con eh, Amade de renuncia hoy amagó con renunciar en uno de sus vicepresidentes que es Mario Pergolini eh, ¿Ah, Pergolini renunció? No, no renunció, pero hubo una mague internamente, sé que dijo, bueno, o estamos todos juntos y vamos para el mismo lado, o yo me voy, no me gusta lo que está pasando. Ayer Riquelme se fue muy fastidioso, hay mucha bronca con el con el Consejo de Fútbol, los jugadores se han plantado. Puede ser una pregunta, Jao, usted, usted me escucha, también. permítame que me meta. Ayer el gol de Boca, el empate, ¿no? sí. lo gritó con bronca Lisandro López, ¿no? Sí, bueno, porque también eh, venía siendo relegado. Yo Otra de las cosas que yo futbolísticamente... Yo no soy técnico, pero futbolísticamente no me cabe en la cabeza como, como Lisandro López no es titular en la saga de Boca junto a Izquierdos. Bueno, hay... Obviamente que hay gusto del técnico, pero también hay, al, me parece, algún tipo de bajada de línea desde arriba, que es lo que, lo que hay bronca. Hay referentes que están muy enojados. Ya dijeron si tocan a uno, tocan a todos, porque no se bancaron la decisión de que el, el Consejo de Fútbol saque literalmente a Paul Fernández, colgaron a, a, a Bufarini porque no arregló para renovar el contrato, no juega Jara, que también es cuatro, y pusieron este de cuatro a Capal. O sea, hay, hay muchas cosas raras. Mucho lío, mucho lío en Boca. Y eso me, me parece que hace que se traslada dentro de la cancha. Boca no está jugando bien. A ver, Ale, estamos hablando del, de, de un equipo que salió dos veces campeón de los últimos tres torneos. O sea, no estamos hablando. Imagínense sí. si Boca no hubiera ganado esos últimos dos torneos de tres lo que sería el mundo Boca, ¿no? O sea, ayer empató con Sarmiento, un equipo recién ascendido, que le complicó las cosas, y me parece que todo lo que pasa afuera se traslada dentro de la cancha, eso, eso es clave, eh, hay un famoso dicho en el fútbol que cuando las tres patas están bien, jugadores, cuerpo técnico, este, dirigentes, y la cuarta pata sería la gente, digamos, el, el equipo funciona aceitado y va todo encaminado, y me parece que Boca está sufriendo dentro de la cancha, todo lo que se vive afuera. ¿Y de River qué podemos decir, querido Javo Santos? Y de, y de River que hay un, un claro y un marcado cambio de rumbo en cuanto a, a, a lo que quería Gallardo. Gallardo en algún momento se especuló con una posible salida, con, con algunos jugadores que se fueron como, como Nacho Fernández, como Juanfer, jugadores que han cumplido ciclos. Y bueno, me parece que con la reestructuración, con la incorporación de varios chicos, con Fontana, con Palavecino... Eh, con, eh, con el chico de, de gimnasia, me parece que demuestra que ha empezado una nueva etapa en River ayer, yo no digo de sobrar el partido porque no me parece que no, no, no está en el espíritu ni en el ánimo de Gallardo, pero sí me parece que le, le faltó ajustarse un poco más a la, a la realidad, Platense se lo puso muy incómodo, Armani tuvo dos o tres tapadas fundamentales 
tuvo la muy mala suerte de la fractura de Pinola, fue una fecha rara porque fue de muchas lesiones, la lesión de Arias en Racing, un Racing que tampoco levanta cabeza, sí. que, que no ganó, que se viene la, 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 la final de la Supercopa Argentina entre River y Racing el próximo jueves, me parece que va a ser clave también para el futuro de Pisi. Fue un fin de semana raro. ¿vale? Pisi tiene un... Javo, Pisi tiene un luquete raro, no lo reconocí ayer a Pisi, que es de un carmelazo, ¿no? A ver, tres cosas. Tiene un carmelazo, me parece importante. Sí. Vamos, eh, vamos a lo importante, tío... vamos a lo importante. Hablemos del carmelazo de Pisi, el técnico de Racing. Sí. Por eso, para mí tiene un carmelazo. Tiene anteojos y se puso un tiene... gurí, sí, se puso un gurí, un cabernet en la cabeza. No, entre usted y yo. Acá Hernán Palau de Paladar Noal le quiere hacer una pregunta, Javo Santos. A ver, escuche la pregunta y con esto vamos a ir cerrando el bloque deportivo. ¿Cómo llegan River y Boca al, al clásico que se viene dentro de pocos días? Uh, de a ver, de River, si yo soy de River. Decís, eh, futbolísticamente, yo creo que llega un pasito, a, un pasito arriba a River por el funcionamiento, por un montón de cuestiones que no pasan en boca, digamos, en, en cuanto a la actualidad fuera de la cancha que se traslada adentro. Hay que ver cómo lleva Carlitos. Hoy fue, Carlos es fundamental en este equipo, en, no solamente en los políticos, sino en lo anímico, es el líder. Después de la, del fallecimiento del papá, Carlos no entrenó en toda la semana. Uh -huh. Hoy hubo algún rumor de que está pensando seriamente en dejar el fútbol. Habrá que ver cómo, cómo lo toma. Carlos era muy allegado a su papá. Este, obviamente no era su padre biológico Todos conocemos, sí, me parece, la historia, la historia de, de Carlos Tevez Y le, le pegó fuerte se, se refugió en su familia, en su campo de Maipú Toda la semana pasada Y eso hizo que hoy comiencen los rumores Yo creo que si Carlos se acopla bien Vuelve entero Y vuelve bien anímicamente Y, y lo contagia, y contagia a sus compañeros Yo creo que Boca puede llegar en igualdad de condiciones Igual, Hernán, creo que en un clásico, el que llega mejor a veces es el que termina pagando las consecuencias por, por, el, por algún tipo de cuestión, pero en los clásicos son clásicos. U y puede, usted puede lo dice por San Lorenzo Huracán, el juega el fin de semana, que me llamó Dabove que vaya de nueve, yo me dijo. ¿Cómo, Ale? Que me llamó Dabove, viste, por San Lorenzo Huracán, para sí. que yo juegue de nueve. ¿Usted qué dice? ¿Voy o no voy? <risa> Te escucho, te escucho muy mal. Te, no, te, te es, juega a San Lorenzo Huracán y me quiero matar, juega, Javo. Ah, sí, juega a San Lorenzo Huracán, sí, sí, claro, claro, llegan al clásico complicado también, ¿eh? porque Huracán este, ha cambiado el rumbo de, de la directiva, no no puede encontrar soluciones en, con Israel Damonte en el banco. Bueno, ese es un clásico que lleva de, llega hoy devaluado, pero es lo mismo que digo, es un clásico, ¿no? Siempre es un clásico y el, el clásico de barrio más grande del mundo, como lo llaman, que es Huracán San Lorenzo, San Lorenzo Huracán. Siempre tiene sus, sus alicientes. Javo Santos, como siempre, muy agradecido por este bloque deportivo. Algún día comente un triunfo de San Lorenzo, porque las últimas veces que salimos siempre, siempre perdemos. No, no, no es así el arreglo. Usted, de última, Abrazo mismo. grande, Ale, querido. Un escucho, placer. Gracias, Javo gracias, gracias, Santos. Un gran abrazo. Este bloque deportivo auspiciado por la gente amiga de Gurí, de San Rafael Mendoza. Bueno, no sabía, los dos son de River. Yo soy de River, la señora es de Tigre. De Tigre. Bueno, acá tengo gente de Platense, Martín Rubio, que bueno, perdió con River ayer. Igual Platense no estuvo... A mí me emocionó la despedida de Vega. Como Muy bien. Es un referente del ascenso. Cinco minutos en la cancha. Como tiene fue, que ser. Y besó ya... el escudo de Platense. Te, te emocionaste, Martín Rubio, ¿no? Emocionado. ¿Cómo? La visión número nueve. El mayor... Aparte de una cosa... Me gusta cuando el técnico respeta y dice, al minuto 9 te hago el cambio. El pibe Muy se despidió bien. como corresponde. Muy Tenemos bien. a Pablo Seferino. Seferino. Seferino, Seferino perdón. Uh, me decir, flaco, yo soy Severino. Ingeniero agrónomo de Bodega Casarena. Estamos acá Hola. con los amigos de Paladar Noir, con Tamara y Hernán. Pablo, ¿cómo le va? Alejandro Corol lo saluda. ¿Qué tal? ¿Me escucha bien? 
Pablo Hola Severino. Alejandro, ¿cómo andan? Ahí estamos. ¿Cómo ¿Qué tal, Pablo? ¿Estás en Mendoza vos? Sí, estoy en Mendoza. ¿En qué zona de Mendoza? Estoy en Luján. En Luján. Estuve cerca. La próxima tengo que pasar por la bodega a saludar, che. Bueno, ¿y cómo, cómo anda todo por ahí? Porque estamos degustando estos blends, ¿viste? Y estamos hablando de los suelos. Y para que la gente entienda, si vos tenés que definir eh, el terruño ahí de, de Casarena, ¿por dónde empezás? Es largo, ¿eh? ¿Tienen, tienen tiempo? Hasta las nueve, <risa> pero cuéntale nomás. Hola, Pablito, ¿cómo andas? Hola, Pablo. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan? Bueno, oh, mirá, cuando yo hablo de terruño... Eh... No me centro solamente en el suelo, sino en, en muchas otras variables, como básicamente empezamos hablando del suelo. Los suelos de Luján son principalmente son suelos profundos, con mucho limo, y según los sectores donde uno se encuentre empezamos a encontrar eh, piedra en diferentes profundidades, algo de calcario, o hasta podemos encontrar yeso. Pero, como te decía, aparte del suelo, yo me gusta hablar de, de las plantas, la misma planta de vid. Sí, hay muchos tipos de, de selecciones masales de Malbec, de otras variedades. Eh, también hay que hablar del riego, ¿eh? el agua es principal, eh, fundamental el agua en, en el cultivo de la vida acá en Mendoza. Y, y otra cosa que muchas veces uno se olvida es la mano del hombre, el, uh -huh. el viticultor que trabaja el viñedo todo el año, eso también influye mucho en, en el terroir. ¿Y cómo viene? Disculpenme que ustedes van a hacerles preguntas, pero estuve en Mendoza, llegué a ser, y la verdad que febrero fue un febrero muy, muy lluvioso, ¿no? ¿Y eso va a afectar a, está afectando a la cosecha este año? Y bueno, este año empezado lluvioso, el febrero acá en Luján ha sido, ha superado el promedio histórico, eh, lo, que, lo que motivó a que nos apuráramos en cosechar las variedades blancas, que claro. normalmente se cosechan en febrero. Bueno, en algunos casos lo cosechamos antes de lo pensado para mantener la frescura, la sanidad y la buena calidad. Uh -huh. Ahora, las uvas tintas que se cosechan en marzo, eh, por el momento tienen buena eh, buena sanidad y buena calidad, porque hemos hecho muchas tareas en el año, por ejemplo, nos gusta hacer algunos desojes que hacen que, el, que la fruta le entre más luz o en aire y evita que se llegue a podrir cuando te toca un febrero lluvioso. Aquí, así que por el momento vamos bien, esperemos vamos bien, que... Vamos bien, vamos bien. Esperemos que mejore el tiempo. ¿Y ahora cómo está allá? ¿Hace cuántos días que no llueve? Ayer llovió a la noche fuerte. ¿Sí? Sí. Y ahora hacen eh, 12 horas que no llueve. La noche fue terrible. ¿Mirá? Sí, 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 sí. Pero bueno, hay que estar atento, ¿no, Pablo? Con el tema del agua. Sí, sí, estamos ahí. Pero bueno, por suerte esta mañana se pudo cosechar en la finca y para mañana hay pronosticado algo de lluvia. Pero bueno... Para después, para el resto de la semana hay buen tiempo, así que bueno, vamos a aprovechar. Pablo, comparado con la cosecha 2016 que fue caracterizada con mucha lluvia, ¿estamos parecidos? No, esta, esto es totalmente diferente a lo que pasó en el 2016. ¿Por? Eh, en el 2016 estamos hablando primavera 2015, ¿sí? Y la sí. primavera 2015, ahí empezó todo. Eh, fue una primavera muy fría, muy lluviosa y donde generó que el, los viñedos retar, retrasaran su crecimiento y la formación de la fruta entonces empezó el año muy atrasado y bueno, con lluvias en todo momento digamos, en el verano y hasta la cosecha claro. eh, cosa que este año no ha pasado hemos tenido medianamente una primavera medianamente normal y nos ha tomado ahora la lluvia en febrero que 
febrero por lo general suelen haber lluvias, así que nada más que veníamos de varios años de, de veranos secos, cálidos, bueno, el año pasado que fue un marzo súper caluroso, y bueno, ahora no, nos habíamos olvidado que en febrero llovía, así que bueno, esto nos hizo recordar. Llovió mucho. Eh, para la gente que está nos está viendo acá en el canal de YouTube y escuchando por, por la radio, por mxradio.com.ar, ¿cómo es ese laburo, Pablo, entre los cenólogos y el ingeniero agrónomo? ¿Cómo, cómo es ese equipo? ¿Cómo, cómo arman esa, esa historia ustedes para armar el vino? Porque hay mucha gente que quizás no está tan metida o le gusta consumir vino, pero no, no sabe tanto de, de técnica o de, de, de historia atrás de la botella, como hablábamos acá con Tamara y, y con Hernán. ¿Cómo hace ese laburo en equipo entre el ingeniero agrónomo y, y los cenólogos y toda la gente de la bodega? Bueno, la verdad que en, en la bodega somos un equipo bastante grande, eh, por ahí las caras más visibles a veces son el, el enólogo, a veces el agrónomo, pero realmente es un equipo grande. Eh, yo estoy más bien a cargo de todo lo que son los viñedos y el enólogo de la parte del equipo de bodega. Y a su vez nosotros hacemos un trabajo en donde continuamente estamos relacionados y mirando uno al otro lo que hace y, y, y tomando decisiones en equipo, ¿no es cierto? Entonces los, tomamos decisiones en equipo tanto en el viñedo como en la bodega. Si bien uno tiene, cada uno tiene su responsabilidad y su equipo a cargo, las decisiones las tomamos en conjunto. Y más en estos años es muy importante el, el trabajo en equipo porque, bueno, uno va viendo, yo voy viendo el día a día en el viñedo, cómo va avanzando la sanidad, la madurez, y, y es importante estar relacionado todo el tiempo para poder tomar buenas decisiones, porque si no hay buena, buena conexión y buena relación, la verdad que eh, corre peligro la calidad. Claramente. Claramente. Y Tamara te quiere hacer una pregunta, ya que estamos... Al principio entraron tímidos eh, Tamara y Hernán y ahora están ocupando los micrófonos de la radio. No, no supimos contestar bien quién es el enólogo. Claro. ¿Quién es el enólogo en Casa Arena? Ahí Pablo nos eh, no te escuché ah. bien, Tamara. Ah, no, no supimos contestar nosotros el nombre del enólogo. ¿Quién está acá? Ah, el enólogo Leandro Asim. Ah, Asim. Gracias. Asim. Muy bien, acá estamos degustando ahora, bueno, varios blend. El primero fue este con Merlot, Malbec y, y Sirá. De, de Yamila. De Yamila. Y, Yamila y la... Es, la, es, la, es la finca que está donde está la bodega. Ok. Y yo le pregunté a Pablo, a Pablo el otro día por qué usaron estas tres uvas y Pablo dijo, es lo que a mí, o sea, lo que representa el terruño. Estos tres uvas representan el terruño. Y, y, y como que expresa todo el potencial que el lugar tiene. Yo me estoy dando cuenta que este el merlot le hace como una especie de cierre al vino. ¿no? Redondea el, el merlot. En mi paladar, no sé si en paladar de ustedes, pero el sí. merlot le da como un toque distinto. Totalmente. totalmente. Está, está, estoy, estamos afinados. Pablo, vos hay cosas de vecinos. ¿eh? Bueno, eh, no, no, le, no le escuché muy bien la pregunta. No, no, si el merlot afina al, al vino, si lo redondea. Si ese, ese porcentaje de Merlot que tiene Yamila eh, Blen es un, le, 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 sí, le genera sí. más, más redondez al vino. Sí, eh, la verdad que le da un toque, no sé si redondez, pero sí le da como una elegancia al corte. Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, hemos elegido tres variedades que en general hemos visto que son muy compatibles en esa finca. Uh -huh. Y es un poco la idea del proyecto este de los Synergy Blend, donde hemos elegido en cada finca variedades que, que son, o sea, hacen la sinergia, como bien dice la, la, la etiqueta, la marca, donde una se complementa con la otra y se potencia. Entonces, eh, para poder identificar cada viñedo por separado, 
y que representen la finca, no, no hablar solamente de una variedad, un solo tipo de suelo, porque en Mendoza, los viñedos, la finca, uno puede ir caminando y se va encontrando con diferentes realidades, diferentes varietales, diferentes suelos, entonces, en esta línea nosotros lo que hemos querido representar es la identidad de cada finca. Pablo, es el momento de, del terroir, en, en, no hablo solamente de Casarena, eh, hablo de todos los vinos, eh, porque yo estoy hablando, hoy hablamos hace un rato con Mariano y Paola de Rutini, eh, hablamos con enólogos, con gente de, de bodegas, no solamente en Mendoza, sino en todo el país, en toda la ruta del vino, y se le está dando la importancia al terror y al suelo que antes no se le daba. Sí, eh, yo creo que ya, bueno, por suerte no, no es de ahora, sino ya hace un par de años que cada vez se habla más de terror, pero no es una moda, sino es, eh, yo creo que la, la viticultura en, en Argentina ha ido evolucionando, y por suerte eh, tenemos muy buenos profesionales que, que cada vez vamos conociendo un poco más de, de los terruños, de los viñedos, y vamos encontrando explicaciones que antes, o respuestas a preguntas que antes nos hacíamos y, y no teníamos respuesta. Bueno, ahora cada vez nos hacemos más preguntas, no solamente las bodegas, sino el consumidor, y creo que eso también es importante. El consumidor cada vez va aprendiendo más y quiere saber más. Entonces, un es eh, un ida y vuelta entre el, el consumidor y el, y el hacedor del vino, digamos. Entonces, eso hace que, que se, todos queramos saber de dónde sale la uva, dónde, por qué el vino es así, por, por, qué, por qué el Valle Duco tiene una característica diferente a Luján. Y bueno, nosotros particularmente tenemos todos nuestros viñedos en Luján de Cuyo, pero bueno, no nos hemos quedado con, con hablar de un valor de Luján de Cuyo, sino que hablamos de agrelo, de diferentes zonas de agrelo, de la calle donde está la finca, del cuartel, del sector, entonces cada vez aumentando más la, eh, la resolución, digamos, como si fuera una lupa, cada vez mirando cada vez más cerca. Pablo, estimadísimo Pablo, yo, la, el próximo viaje a Mendoza, ni con Antiojo lo leo. Lelo, lelo, lelo. Pablo, acá, acá el, el corcho dice, el terroir define la excelencia. Ahí está. Y el ingeniero de Romo también, porque si no se, se va a enojar. Pablo, el próximo viaje a Mendoza te voy a ir a visitar y a molestar un poco por ahí a todo el equipo de, de la bodega Casarena. ¿Me van a recibir por, bien? Por supuesto, y si no, no visitamos a enojar, así que... Te <risa> mando un fuerte abrazo acá con Tamara y con, con Hernández para armar que tan mal me hablan, me hablaron de vos. Eh. Están hablando mal de vos desde Mentira, que llegaron. Pablito, ya sabes que no. <risa> vale, Gracias por participar en el color del vino. Serán bien recibido todos. Ahí está, fuerte abrazo, salud Mendoza. Ahí Un fuerte abrazo y saludos a la audiencia. Y bueno, buena vendimia para todos acá. Buena vendimia, está bueno. Buena vendimia a pesar de, del agua. Bueno, salute. Hasta las nueve estamos, gracias. Está bueno hablar con, hablar a Mendoza, que el ingeniero agrónomo, ¿no? que nos cuente cosas del suelo. Sí, sí. Es muy interesante, sí, es muy interesante. Esto es el color del vino. Hasta las 9 en MX Radio. Vamos a ver si hablamos con Catamarca. No sé, nos está atendiendo el amigo. Así cambiamos de terror y nos vamos para, para el norte. Nos vamos para Tinogasta. Pero bueno, no nos quiere hoy Claudio Díaz. No, está tímido. No quiere salir. A ver qué estamos escuchando, que de Rodri. A ver. Ah, pero esto no sé. Esto era más, esto era más de eh, la Zimbabue cuando ya eran las 4 de la mesa dulce. La, la gente hacía el trencito, ¿no? Y, para ahí bailabas. ¿eh? Andaré por las calles de esta ciudad tan grande. Brindaré por tu amor, por lo que fuimos. Por calmar el dolor que marcó tu traición al dejarme. No pretendas que yo vuelva a buscarte. Porque es mi corazón el que rompiste y quiero. Con 
Radio. Alejandro Corol te invita a copa en mano a maridar la radio con humor. Estoy mi amor, bebé 
de puebla de historias Su cuerpo es solo memoria Es eso que hay que sentir Con paciencia infinita Andando las calles ajenas De hombres que al fin le dan pena Campanas en la noche Ruidos de melancolía que Sonaban los tipitos campanas en la noche. Uh, falta poquito ya. 10 minutos para las 9 de la noche. En, esta, en este programa El Corol del Vino en MX Radio. Saludamos a la gente que nos está siguiendo en YouTube, en nuestro canal A Vivo. Para suscribirse, métanse ahí en el canal de YouTube de MX Radio. Así ven este programa y toda la programación de esta hermosa radio. También nos siguen en redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Estás a pico seco, Hernán eh, Palau. ¿Palau o palo? Palau. Palau, no, palo. palo, palo, palo me decían en el colegio. <risa> es francés. Claro, claro, pero no, no es francés, es catalán. Es catalán, claro. es, de, es de la zona del Penedés. Eh, ponele. Ponele. Por ahí. Bueno, si lo hace un poquito de casarena. Eh, Voy a salir con Pico Seco. Está con... Usted también está Pico Seco. Estamos a Pico Seco. Bueno, vamos a aprovechar los últimos minutos. Eh, de... Colegio Marín. Colegio Marín, pregunta. En San Isidro. En el San Gabriel. Ah, mira, No, no, no somos parientes. No sé, eh. No sé, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Bueno, estamos degustando este Casarena. Eh, muy rico. Vino. 2018, 2018. 2018. Muy rico. Hemos pasado antes por el famoso Gurí de San Rafael. Muy por, bueno. El por el espumante de, de Almaguar, por el Velotini, por el... el lo tenemos allá el de Catamarca, Tinogasta, que hoy Claudio se ve que no... no Llama Negra. Llama Negra. Un vino de altura, un maldito de altura. Tiene buenos torrontes y rosados la gente de Llama Negra. ¿eh? Mirá. Bueno, Paladar Noir. Este espacio Paladar Noir en Martínez. ¿Qué le, ¿Qué le ofrece a, al visitante, al consumidor, claro, al, al, que va, al que va a comprar vinos? Eh, ¿Qué busca? ¿Qué encuentra? ¿Qué le dan a ustedes? Yo creo que nos, nos resume tres palabras. Me voy a decir tres palabras. Sí. Es más, 
Después voy a decir otras cosas, pero... A, a, a las nueve nos tenemos que ir, ¿eh? No, usted, usted tranquilo, señor. Empiezan los, los pastores. Eh, no, nos resume tres palabras. Uno es franqueza. Franqueza. ¿Por qué lo tiene anotado ahí? No, no, ah. se está en la cabeza. Una franqueza. Franqueza. Nosotros no le vamos a recomendar un, a un cliente un vino nunca por el hecho de venderlo. Uh -huh. Es más, nos ha pasado decir, este vino no me gusta. Uh -huh. Y no lo venden. Y no lo venden. Uh -huh. Y está... Okay. Y está muy bueno, quizás para el cliente. Sí, por supuesto. Ajá. No, también otro? damos la oportunidad al cliente a que si no le gustó, que venga y nos cuente qué es lo que no le gustó. Porque por ahí estaba feo y hay reembolso, bueno, nos pasó. se cambia la botella. Por ahí no le gustó y es interesante conocer lo que al cliente le gusta. Porque si no, ¿cómo te voy a recomendar? Tal cual, tal cual. Bueno, nos pasó con, el, con nuestro querido amigo Nacho Videla Adorna. Sí. Que en paz descanse. Pobre Nachito. Eh... Un día, un cliente nuestro... Calfulén. Eh, el Calfulén. Calfulén. Un cliente nuestro dijo, el Calfulén que estoy tomando, el Malbec, está malo. Upa. Automáticamente lo llamamos a Nacho. Nacho, no dicen que el Calfulén está malo. Sí, lo descorchó, hizo ruido incluso. Hizo ruido, qué sé yo. Corcho mojado. ¿Qué hizo Nacho? Se fue a la casa del cliente. Uf. Con una botella nueva. Con una botella nueva, le dijo, dame la botella la anterior, dame la otra... Eso sería el servicio personalizado. ¿no? ¿Qué te parece? Absolutamente. De una bodega del sur, ¿no? Este una bodega de Patagonia. Un día vamos de, a hablar de esa. De ¿eh? Río Negro. Un día Río. vamos a hacer un programa de sí, eso. Sí, sí, sí. Claramente. Se lo merece. América. Sí, señor. Se lo merece por honor a Nacho. A Nacho y a, y a lo que representa también la Patagonia en el vino argentino, ¿no? Totalmente. Totalmente. Sí. Dije de franqueza, eh, nuestro eslogan es el vino une y es verdad. Nos ha pasado que en el medio de, de una cata eh, dos personas decir... Pero vos sos fulano. Sí. Pero vos, vos y yo jugábamos juntos a la pelota y se encontraron 30 años después en Palabra Armar. Gracias a Palabra Armar y, y al vino. Y al vino. Y, la, y la ter el tercer concepto, por así decirlo, es justamente este concepto de detrás del vino. Te traemos a la bodega lo que hay detrás de una botella del vino. Uh -huh. Que es una historia, que es un terruño, que es un personaje, una persona... Muchas veces han visitado enólogos a, nuestra, a nuestro espacio. Uh -huh. eh, hemos ido con clientes a, a las bodegas. Hemos hecho un paladar no Arturo en Mendoza. Es el acercar al cliente, al consumidor final, al, al origen, es una de las cosas que nosotros hacemos, que somos como una especie de intermedio entre Mendoza, Salta y otros lugares. Y, y, ¿Y la gente se puede comunicar eh, vía redes. sí. ¿Qué redes? Paladar no ir. Paladar no ir. No ir. Claro, no ir, pero, pero sí ir. Ir, ir. Pero sí ir, claramente. <risa> en Instagram, Facebook o, o, Twitter. o Twitter. Yo la pasé muy bien las dos veces. La, es más, la primera vez creo me contactaste vos por Facebook, ¿no? Puede ser, por eh, Messenger. Puede ser. Y ahí hicimos la primera cata con humor. Eh, en, y después que fue la de, la, la de Nacho. La de, la de Nacho. Y después, ¿cuál hicimos? Con los... no, después hicimos con Circium, sí. que son estos muchachos que están en San Rafael, que tienen muy ricos vinos realmente. Sí. Pero, bueno. pero aparte vos me llamaste, me contactaste, sin saber muy bien lo que yo hacía con el tema del vino. No. Porque yo estaba empezando con las gastas con humor. Los dos, es más, hablo de los dos porque Tamara es la reina de las picadas, ¿no? Claramente. Eso es una, hay, hay que es, decirlo. Es un arte. Hablemos, claro. Y ese día... Eh... No comiste ese día, comiste al final. Y es que yo como al final, yo soy tímido. Claro, claro. Yo soy tímido. Creo que te guardamos ahí. Me, algo me guardaron. Pero la pasaron, bah, la pasaron bien cuando fue Corona. Sí. Si sí, estamos acá. <risa> Están acá. Bueno, tiene que ver con el vino, ¿no? Con esto claro, de la conexión bien. y de hacerse amigos y, y conectarse y estar sí, comunicados sí. y estar pendientes y seguirnos en las redes. Y si me WhatsApp. permitís, Ale, un sí. día le preguntamos a clientes nuestros que sí. nos digan 
qué significa para la, paladar noir para ellos. Sí. Y hicimos una remera. Adiós. Hicimos una, una remera. remera que, y por eso no la tengo. Brindis, alegría, amor, placer, ¿No te llevo? compartir, calidez. Y, esas, y todas las palabras lindas que tienen que ver con el vino. Exacto. Muy buena, muy Exacto. Buena. Un día te va a llegar la remera. La ¿Qué tal sos? Small. Large, viste que es. No, pero large, large. Bueno, no, te va a llegar, pronto te va a llegar. Me encantó, y están todas las frases que la los clientes. De los clientes. Sí. sí, señor. ¿Y qué quieren ser eh, comparado a cuando sean grandes? Ah, ser? yo sueño con una finca propia. ¿Una finca propia? <risa> una finca propia. ¿Mendoza? En Córdoba. En Córdoba. Vamos, Córdoba. ¿La zona de ahí de la cumbrecita, de por ahí? O? Sí, o tras la sierra. Tras la sierra. Sí. Creo que le da más sol atrás la ciudad. ¿Y vos querés una finca ahí? Y me encantaría tener una finca y hospedaje y el vino une Cabaña, y a, claro. a pisar uva y a pasarla bien. pasarla bien. Es por ahí, ¿no? Sí. Es por ahí. Vendemos el fondo de comercio. Y, <risa> <risa> y vos vas a acompañar, me imagino. Claro, O querés la finca en Mendoza. No, no, ya dijimos que vamos a morir los dos viejitos. Sí, en Córdoba, por lo que dice ella. Sí, 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 por supuesto. Bueno, eh, yo les agradezco la, la visita. Eh, este espacio para Arnoir que seguramente se va a repetir telefónicamente, mandarán los vinos, pues vendrán cada tanto, eh, vinazos de, de Casarena. ¿Algo más para decir de este vino para redondear la, la tarde de noche? Y... Bueno, esta es la línea Synergy. Claro. Sí. Hay otras líneas de alta ¿Más abajo más, o más arriba? Más arriba. Sí. Sí. Exactamente. Más abajo, estamos hablando del precio. El precio, obviamente. Es un vino de 1.100. Un vino de 1100. Sí. Eh, la línea Single Vineyard es un vino de 1.600, 1.700. Sí. Después tiene una línea un poco más abajo, en, en, en términos de precio, no en calidad, que vale cerca de 800. Y una línea más abajo todavía cerca de 500. Está bien. Y tienen blancos también, ¿no? Sí, sí. tienen un fumé. Ah, sí. ah, ¿qué es el fumé? Un chardonnay. Contale que fumé. ¿Qué? Fumé es cuando pasa por barrica. Claro. Me equivoco, sí. eh, con sea, barrica ahumada, porque hay diferentes ah, tostados okay. de barrica. Sí, tostado de barrica. Eh, cuando una Depende. barrica está bien tostada Depende y lo metes usos, un blanco, claro. ahí tenés un fumé. El famoso fumé. ¿Y barrica de cuántos usos? Puede ser el segundo uso o el tercer uso. Depende del tostado, le <coughs> da un, un ahumado. Inclusive hasta se puede tostar barricas de segundo, tercero o cuarto uso. Se el puede otro, volver a tostar. Entonces yo estuve presente, un enólogo muy reconocido de, de Argentina, una, una persona le quería lo quería convencer de hacer eh, un vino con una barrica de, de bourbon. Sí, hay un vino con barrica de bourbon. Bueno. Intocables. Intocable. El vino Intocables tiene con barrica de bourbon. Mira vos, o sea, no era, no era el único. No. Allá Intocables se metió. Sí, señor. Intocables okay. es de y, Fica Las Moras. Y el, y el experimento, Las Moras de San Juan. Sí. Y el experimento funcionó. Sí, sí. Y bueno, sí. tenemos no? que hacer un vino, ¿no? Empezar a mezclar barricas con cosas barrilla. raras. Hay que, hay que hacer, hay, hay hay que hacer rebelde. Hay hay que hacer rebelde. Que, exactamente. ¿Por qué brinda Tamara para despedir esta tarde noche? Eh, porque el vino une. La verdad que une. estamos tan felices de toda la gente que conocimos, de todo. Qué sé yo, la gente, cómo se abre, cómo, cómo terminás encontrando en el otro. ¿Qué es lo que pasa con el vino? Lo abrís y no te dice mucho, vas por la etiqueta. Y después pasa lo mismo con las personas. Los conoces un poco más, se abren y es cada vez mejor. La gente y los lugares. ¿no? Sí. La parte del vino tiene que ver también con las comidas. ¿viste? Sí. Más cada lugar tiene, y las comidas regionales. Cada uno sí. defiende lo suyo, cada lugar, cada lugarcito. Y está bueno. Hoy día podemos hacer acá un, un espacio nuestro con, con usted, señor. 
y traemos vinos y diferentes comidas y, y hacemos un... Hablamos vamos, vamos a hablar con la gente de radio, si se copan, yo creo que sí. sí, sí. Hacemos vinos y maridaje. ¿no? Sí, sí, hacemos un día. Porque si no estamos, la verdad, si no hacemos base, no vamos a desmayar. Sí. No vamos a desmayar. Bueno, ¿y por qué brinda usted? Por la vista. Por la vista. Sí, señor. Bueno, yo brindo por ustedes, ¿eh? por, por Tamara, por Hernán, por participar a partir de hoy... Eh, salteadamente lo de acá en la, en la radio salteadamente con afecto lo digo eh, gracias por traer este vinazo de Casarena seguramente van a seguir trayendo sí, señor. vinos de hay sorpresa para dentro de 15 hay, días hay sorpresa ¿eh? dentro de 15 días eh, nos vamos a empezar a despedir esto fue el color del vino gracias Rodri en la operación técnica gracias Vale en la producción general gracias Martín Rubio a la cabeza de todo le mandamos un saludo a la turca a todo el equipo de esta hermosa radio MX Radio saludo a toda la gente que nos está viendo en el canal de YouTube que nos escuchó en mxradio.com.ar hasta el próximo lunes a las 7 de la tarde esto fue el color del vino. Salud. Los días van.